0: Hello， 大家好，欢迎收听《经济轻松聊》，我是主持人《经济日报》副总编辑丁威。那三月份，我想大家最关注的，除了这个俄乌战争之外，哈，那 Fed 的这这个利利率决策，我想是全球都很关注的啊。那美国联准会在十六日已经决定了要这个升息一码啊，升息一码哈。那并且暗示，在今年接下来的六次会议都会升息。他同一时间也宣布了最快五月会进行缩表哈，我我想有很多解读啦，哈，就是有些人觉得说他是很更阴派哈，更阴。当然我自己啦，我个人觉得好像一码也是符合预期哈，所以我想，呃，不同的研究机构会有不同的这个观点哈，但是美股在这个费德宣布这件事情之后。呃，本来一度土回涨幅，又急拉收高哈、哦。我想是在这个当天的这个股市的氛围并不是这么悲观呢、哦。那原因是有人说了哈、哦、，Fed 主席鲍尔有一席话来强力说服投资人说，呃，这一轮的升息并不会让经济窒息哈、哦。那经济到底会不会衰退？其实我想还有很多外在的原因啦。那今天我们很高兴邀请到我们国际中心非常资深的编译，呃，任中原任大哥哈，来跟我们聊一聊，说这次这个费德的一些决策，我们需要观察的有哪一些点啊？那我们先来欢
1: 迎中医大哥。好，各位听众好，嗯、呃，首先我先跟大家说声明一下，我年纪比较老，牙齿比较少。啊，讲话比较牢还要戴个口罩啊，说的不好啊，请大家不要计较。哎呀，中原大哥，你太客气
0: 了，嘿、啊，我我想先跟你请教一下哈，因为我刚有提到说有人说更鹰哈，但是也有人觉得哎还好，所以股市的反应是有一点出乎意料之外的哈。那当然，台湾的央行在同一天就是宣布了一码，反而是比较令人意外的那这一次 Fed 的这个升息一码，呃
1: ，你怎么看？第一个啊，我想这一次 Fed 这个会议呢，好像内容很多，其实只有一个决策，一个真正的决策就是升息一一码。那大家在之前会不会认为说 Fed 不会升息？不会，嗯，所以说欲真正想法只有两种，嗯，一种叫做生一马，嗯，一种叫生两马、嗯，这是我的观察啊，对对，那生一马是割派还是生两马是割派？那生一马当然是割派，那生两马才算是阴，对对不对？所以这个事实上，因为我们不因为既然不可能不生喜，那生一马就是偏阴偏割派。那圣良马才是偏阴牌，所以我的见解是，粗浅的见解是说，认为这是一个割式的紧缩，紧缩是割式的。嗯。另外呢，大家一开始为什么会听到这个消息，看到这个新闻以后，股市立刻下跌，是因为解读错误。为什么解读错误、嗯、因为它是。非常，大家非常关注一点，就是说，那个叫做利率预测的点阵图，从那个上面看呢，说联准会的十六位决策官员预测，记住是预测，不是决定啊，今年会升息七码。大家一看到升息七码。就吓坏了，觉得哦，这是一个很鹰派的，因为事实上呢，这个是有一点超出预估。在俄乌战争之前，市场预估六码、嗯；俄乌战争爆发以后，经济大家担心经济会有冲击，所以预估变成五码。那现在他为了自己预测会升级七码，大家哦，这是很鹰派的一个。那个立场，哎，嗯。第二个就是您刚刚也讲到说，所谓的缩减资产负债表，就是五月宣布计划，然后他后面还有一句话，就是说之后之后再实行再执行。问题是五月只是宣布把计划告诉大家，那什么时候执行不知道？嗯。对，那有可能五月立刻执行，对，有可能六就是他下一次会议，哦，就是六月六、oh, okay. 月底执行、嗯，那甚至他甚至会七月半执行，这个我们都是这，是因为这都只是，因为他就是一，这是一个不还没有确定的因素，嗯，第一个，那第二个就是说，那至于说预测今年升息期嘛，这是预测。这个预测是会变的，嗯，因为大家都知道，预测的目的就是留给大家来干嘛来做修正的，嗯，嗯<笑>对。那上一次十二月会议的时候预测今年升三码，现在升七码，表示这个预测是不算数的。嗯，那真正决策只有一个，就是升十一码，嗯，哎，另外还有一些经济预测，我们它的。他的决策，他的预测都是根据后面的他对于 GDP 的预测，对于今年通膨、明年通膨率的预测，还有一个是失业率的预测。记住，预测也是用来等待修正的。嗯，那个是在今天这个国际经济形势、美国经济环境嗯，里面，太多太多太多不确定性。这个预测都是基本上。Reference only， 就是只作为参考而已。所以大家看到说以后，觉得事实上并没有很阴啊。嗯，还有就是，就是说那一天还有一个有两个利多消息。嗯，其他的第一个就是中国大陆它的股市礼拜三是大涨的，对，是因为刘鹤说我们要我们一定要保这个经济保股市。哎，第二个利多消息就是当天。晚上，俄罗斯跟乌克兰他们在进行一个会谈，说说哦，有十五点的一个协议有可能，呃，还不错。他们的话的气会谈的气氛不错。那所以说，当天股市本来就是上涨的，嗯，对不对、嗯？那只是宣布以后打到平盘下面一点点，嗯，然后呢，其实等于、就是、又,拉又拉回来，又拉回来，对，当然拉了多了一点。对，那只是就是比原来的涨幅大了一点，只不过就是说是一个回升，也就是说，其实并没有利空。了解、呃，反而有利多还是存在的，就是中国大陆的那个政策改变，还有俄乌的一个会谈的一个进展。当然了，这个后面接下来俄乌进会谈，那这个因为这个事情还有的看，现在还不知道。这也就是当今。国际经济金融市场最大的一个不确定因素，所以说我个人认为呢，就是说这一次的这个费德的决定，还有他公布的一些其他的预测内容，他是第一个，他是他是鸽式的紧缩，就是因为他生气嘛，一骂嘛，嗯，第二个他想要做一个什么呢？叫做鹰式的表态，嗯，代表哦，我生气嘛，我可能会生气嘛。让市场知道说我的态度是这样的啊，可是这态度这个东西不作数的，一定、嗯、要宣，一定要决定才是一个真正的最后的一个情况、嗯。所以他为什么要这样说呢？他就是希望能够呢，废了现在呢对外面讲的一套，是说我要使劲，浑身解数，就 do whatever we can、嗯、啊，我们用一切的手段来。打压压抑通货膨胀，这是他表面上说的。事实上，你看他的经济预测里面的，他预估今年底失业率 3.5、啊。失业率 3.5， 我们其实，我们从经济学的理论讲，这么低的失业率，怎么可能通膨会下来？嗯嗯啊，是所以说他的。政策跟他的预测其实是有很多个矛盾点存在的，也就是说，他我讲的比较难听一点，就是他是说一套，做一套。他是希望说不要太强力的紧缩，嗯，千万不能让经济出问题。了解。哎，为什么？十一月美国要选举啊，嗯嗯，那如果经济很差。民主党就是拜登他们政府，他们现在在国会已经是岌岌可危了。对人呢，非常重视这个，所以说包尔这个人呢，他其实我讲是就根据我的观察，他其实对经济情况、对货币政策不是很了解的。他是学法律出身，他是律师出身的，所以他基本上是属于是一个政治主席。从他你看，从川普到拜登。到现在为止，他的决策是非常重视这个政治因素，所以他跟国会议员啊、跟华府啊、白宫啊关系都非常好。嗯嗯，<笑>所以说他的提名在国会一定通过。可是也就表示说，他的决策是要跟着这个政府政府的意向走的政走。政府当然不喜欢，最不喜欢是什么？经济衰退嘛。了解。至于通货膨胀，老实讲，政治人物并不是很在乎这个。对
0: ，孙哥，你刚刚讲了一个这个鲍尔哈，其实去年去年到今年哈，这个通膨的问题讨论从来没有停过了哈。但我觉得他这个人也,也挺有意思的。在去年的时候，他的对外的说法哈，不管在会议结束或不管或是去参加什么听证会，他那个时候的论调都是。呃，通膨是短暂性的，对吧？哈，我我印象非常深刻，他都觉得这个是短暂性的。那可是那时候外面已经哇吵的天翻地覆，觉得金明两年啊、哦，去年讲金明两年就是去年跟今年通膨绝对是最大的问题，他好像都不这么认为，就到了今年初。哦，才发现哇，通膨真的来了哈！这个这个物价整个都上来了，那美国也承受了非常大压力，尤其在去年底，他们那个 CPI 的数字实在是吓坏人了哈。所以呼应刚刚冲元讲的，就是呃，也许鲍尔他的这个在做这个位置的时候，他思考的点可能跟经济不是有非常大比例的关系，他可能考虑的是美国政府的一些想法哈。那我们刚我们回过来讲一下，就是说，刚刚中原已经下了一个非常非常好的注解哈，很有意思，就是叫“歌市紧缩，音市表态”。不过我想问一下，就是说，我们每一次观察 Fed 的决策，有两件事情应该是都都是外界非常呃会关注的。第一个叫做升息多少啊，第二个叫做何时缩表。为什么这两个事情这么重要？可不可以请中原帮我们跟听众朋友分享一下？
1: 其实这两件事情里面，缩表比升息更重要，因为缩表的是说什么？货币供给量。那如果供货币供给量很紧，利率不升也要升，对不对？就像我们讲股市一样，如果你买股票的人不多，那这个股票不跌也要跌。买股票的人很多，这个股票非涨不可。对对，因为我们讲钱是股市的血液，嗯，也是经济的血脉，就是资资金呐、啊。对，那缩表是什么？就是把钱从市场拿回来，钱从市场拿回来，那市场钱就少，市场钱少，那你股票是不是要下跌？对那你经济是不是会比较差？你利率是不是会要下来？对我们常讲一句话，就是说，你联准会不升息，那你直利率升不息，那你怎么办？对不对？所以这个东西就是看这个货币的量，那也就是缩表比升息更重要，因为只要缩表，只要就货币供给量少了。这利率一定上去，嗯，那市场利率上去的联准会不升息也不行，嗯，对，那变成他被动了，他所以他宁愿主动去升息，所以真正重要的是缩表，啊，是这个资产，就是联准会，它的我们就叫做量化宽松。政策叫 Q E 嘛，嗯，那那反过来就是量化紧缩政策，我们叫 Q T 嘛，嗯，呃，两年前就是量化宽松，嗯，那现在呢要量化紧缩，就是等于是把那个宽松的资金拿回来了，是这个是比升息还重要，所以我们真正要非常关切的是缩表的时间，就是开始的时间。呃，鲍尔上次在。那个国会作证的时候，他说他估计了，嗯，三年结束
0: 。你说缩表，缩表三年结束，说把资金收回来的是要三年内完成，三
1: 年结束，哎，就从开始到结束大约三年。我们他当初扩表就是 Q 一量化宽松的时候是两年嘛，嗯。前年三月到今年三月是两年，那缩表就是缩回来，嗯，那它還花三年，花三年的时间。第一个就是说缩表比就是他的 Q T 比 Q E 要慢，嗯，就是比较和比较缓和。第二个就是说，他到最后的那个缩表完了以后，但他的资产负债表是不是跟两年前一样呢？还是更大？还要大一点呢，嗯，他并也就是说，是不是完全缩回来呢？像记得上一次，呃，就是金融海啸以后，先 Q 一再 QT， 对，可是结果呢，资产负债表到最后结束 ，Q 一 QT 结束以后，缩表结束以后，它的资产负债表规模还是比之前大很多，大个大概两倍到三倍，哎，所以说是。我个人认为，就是说这个 Q T 呢，不，它会很慢，嗯，啊，它然后呢，并不一定会完全的收回来，收回来，而且呢，连是不是跟这个计划按照计划去做都存在变数，就它有可能经济如果情况不好的时候呢，很严重衰退呢，它可能会停止缩表。甚至反过来呢，恢复扩表，嗯、哎，这都有可能的，哎，这个层
0: 就是说，我们常讲啦、啊，就是把钱放出去容易啦，哈，但是要收回来就很难啦，哈，因为收回来动辄就大家就像麻打麻飞一样，哇，你这个大家都习惯了这种资金了，一下把它收回来，哇，大家就会很痛哈。我我稍微在这里整理一下这一次这个 Fed 的决策和。鲍尔的谈话重点哈，那经济日报这两天都有非常多的报道。第一个是他呃调高了联邦资金利率目标区间是一码哈，升到零点二五到零点五哈，这是二零一八年啊来的首度升息哈，大概四年多了。那刚刚中原有调也有讲到哈，就是最快五月会启动缩表，但是。你刚刚提到，就是他那个时候来宣布，但会不会在那个时候执行还，还还不还不明确哈。那第二个重点就是利率点状图显示，官员预测哈，刚刚中颖有提到，在今年底前的其他六场的会议，每一次都会升息。那明年二零二三年至少还会再升三次，所以那个时候的政策利率水准将。达到二点八 p e 这个是第二个重点哈。第三个是鲍尔强调，因为美国的经济是非常强劲的，可以抵御升息带来的压力哈，所以他认为不需要担心未来一年经济会陷入衰退的可能性哈。尤其刚刚有讲到劳动市场这个紧俏到不健康的水准哈，那当然还有个变数就是俄乌战争了，到底会打多久？那它对通膨的影响是什么，也是一个很大的不确定性。最后一个重点是，官员下修了经济，呃，对不起，今年经济成长率预估一格一点二个百分点它等于从四趴，下修到二点八 percent 哈，是少了一点二个百分点。其实这个比例不算小那刚刚冲云有提到，其实有点矛盾了，因为他说经济成长很强劲但是他却下修了今年的成长率那我觉得有一个很大的关键是。呃，在后面这句话就是说他，他这些官员预测未来三年的通膨率都将高于两帕的目标值。我觉得通膨对美国经济场是一定有很大的影响哈，所以这也是保尔为什么一定要坚持哦，他在这次的整个会议里面的决策都特别特别的提到通膨这件事情是非常值得关心的。那我觉得通膨也会是影响整个全球经济最大的问题。中颖怎么看呢、啊？
1: 他鲍尔现在为什么那么强调通膨呢？其实，您主持人刚才讲过，通膨去年就是很严重了。嗯，他去年就强调三个，就是强调三个字嘛，过渡性 （transitory）， 过渡性。可是这个过渡性结果呢，我们当然都知道，任何事情都是过渡性的。嗯，我们人生也是过渡性的。<笑>那凯因斯。经济学大师讲的 i n the long term, we all die。就如果你看的那么长的话，大家都已经死，大家都已经没了，对<笑>所以任何事情都是过渡性的，<笑>对对对。对他这，所以他这个是一个，我们讲就是一个很呵呵比较很耍诈的一种说，很耍诈的一种说法，<笑>对对？那过渡性，那过渡性多久呢？对，可是等那。那大部可等到大部分人都觉得你这这已经不是过渡性的时候，你这过渡性已经太久，我看不到头的时候，那所以他就不得不承认错误了。那承认错误以后，那就是我们这是要矫枉。我们现在要矫枉，我们有句话叫矫枉必须过正。嗯，对，一个东西弯了，那你要把它变成直的。那也要把它拉回去，嗯，也就是说，这个利这个利率呢，如果你要抑制通膨的话，那你这个利率必须要比原正常的水准还要更高，嗯、就是比中性利率，嗯，就是不会，我们中性利率就不会刺激经济。成长也不会拉高通膨，可是也不会压抑经济成长，也不会抑制通膨的这种利率，叫做中性利率。那现在中性利率，可是你现在中通膨是比较高、超高了，嗯，那你要压抑通膨，那你这个利率实际的利率必须要超高过这个中性利率，嗯，那现在市场那大家 F p a d 自己预估。正常情况下，长期的中性利率是大概在二点四到二点五左右。嗯啊，那这也是费 e 上次预测它的升息终点是二点五。那现在呢？因为通膨更严重了、啊，他、嗯、就必须要把它的实际利率目标拉到比这个中性利率水准还要高很多的地方，就是像二点八。嗯，可是事实上够不够呢？可能还不够啊，嗯，有经济学的一实际利率最高应该是可能在三，要拉到三点五，嗯，才能够把这个超高的通膨压下来，压下来。那然后这个利率再回到正常水准，对啊，所以说这是现这最包括为什么现在强调那么强调通膨是有这个有这不得不了，因为他之前犯了错误了。对，那现在嗯必须要想办法来来那个把这个问题给矫正回来。对、啊，可是美国这个通膨呢，大家看，刚刚主持人讲到说，看到明年都是 2.7 事实上，这个这个通膨这个因素啊，我们讲啊，有暂时性的通膨因素，嗯、比方说新冠肺炎发生了。它有对通膨有影响，对，可是那肺炎很快就会结束了，对不对？它不会变成一个长期影响我们生活跟经济活动的一个因素。对，第二个是像俄乌战争，对不对？它现在是影响很大，可是它有可能呃三个月五个月就结束了。那到时候这个变数呢，基本上就消失了。那它的立即性的冲击就没有，到油价就下跌了。那其他有一些造成暂时通膨升高的因素，那也就消失了。这种叫短暂性的通膨因素。可是呢，现在呢，全世界还存在一一些结构性的。通膨因子，嗯，就是说什么什么结构性的，就是在长期间，可能使通膨持续基于高档的因素，是吧？第一个就是，因为这个新冠肺炎，有很多人是提前退休了，对对，我不想干了嘛，嗯嗯，对，我人生无常，那我何必及时行乐？因为看到那么，我当然及时行乐，对不对？那我。像我们这个年，纪，像现在五六十岁以上的这个年纪的人，他通常他的经济都有一定的基础，他的退休生活，很多人都是已经无忧了。嗯，他现在要工作，只是因为说我还想工作。嗯，那我我不工作我怎么办？我这个人就没有价值了。可是他看到这个肺炎这个疫情，尤其像美国啊，他死了大概接近一百万人了。嗯，我们台湾因为比较没有没有这个问题、嗯、啊，死那么多人，那很多人我算了，我有这个经济能力的我就不工作，那可以工作的人不工作，那劳工供给量就会减少，对，那所以就劳工短缺，这是一个原因，对，那是这是一个长劳工短缺结果是什么？工资就结构性的上升，对对，那这是长时间的这个影响性。第二个就是说，像气候变迁，气候变迁的话，大家是虽然说你少用油、少用什么，可是你要多用电呢，你会造成很多的新的材料，它的价格会上涨的。比方说像铜。嗯，像最近最热门的镍，镍、嗯，像铝，嗯，这种它就是所谓的新能源时代的一些所需要的一些原料。你能源转型，它的价格就上涨，呃、嗯，结果就是这也是结构性的因素，对。所以说有存在好好好几项这种，最少在五年十年之间啊，都会使通膨。居高不下的一些因子下来，所以事实上，他预测 2.7， 我觉得是乐观
0: 了
1: 。因为我觉得长期到到最少在五年、十年中，这个平均通膨率大概是三到四，嗯，百分之三到百分之十之间，这个才是我个人的看法。嗯啊，所以是经通货膨,膨胀将会是一个长期性的问题。当然，今年。跟去年像百分之七、百分之八这种是不可能持久的啊！当然，当然哎、对,当然对。可是百分像在之前都十年，通常是百分之二以下的这种时代也已经不再存在了。对，哎、为什么？还有我我刚漏讲一个最重要的原因，就是去全球化，这是一个对。通货膨胀是一个非常大的非常大的一个不利的因素。对，而且各国都是自己生产，自很多国家都走向自己自足的道路嘛。对对对国际贸易对越来越不那个，对。可是为什么会有国际贸易呢？就是因为比较利益嘛。对、啊，这个东西在中国生产比较便宜，在美国生产比较贵，那所以中国东西卖到美国，那所以这就是造成国际贸易多了。对对，可是这个便宜的东西卖到美国，美国的物价就怎么样？就下降了，就通膨压力就减轻了。这也
0: 算是一种供应链的移转了、啊，就是会影响到一些生产的成本供
1: 应链的移移转。还有最终产品的一个移一个一个,一个就是移转、嗯。就贸易里面有很多最终产品的，他这个不做，他对你自己国家做，你就是贵嘛。嗯，那你为什么当初会有贸易？就是因为外国便宜嘛。那你现在不买外国的，你自自己做，那你成本就高，那你的物价就高。这个是去全球化，再将俄乌战争这样一打，那各种制裁，因为制裁也是一个对供应链一个非常严重的一个干扰因素嘛。对，对对本来可以买俄国，俄国东西便宜，原油、什么天然气便宜，但现在不准买俄国，那你知那全世界都涨，大家都看到了，没,没油气都涨了。这就是这种制裁对经济的一个重大影响。他打压俄罗斯。表面上打压俄罗斯，实际上也是什么？打到自己美国物价有，因为美国的美国有油不缺，可是油价必定上来，嗯，因为油价是全球一盘棋嘛，对。所以这、呃、这就是既伤己又伤人，那整个是对于一个通膨就是一个很不利的影响
0: 。没有错，其实我们时间如果拉拉长来看哦。我我当然看过蛮多种说法，但是我觉得我我我是我个人是相信，就是时间我们拉长来看哈，其实，在美中贸易战的时候，就已经把这个通膨的因子给给放进去了啦，就慢慢已经准备有这个，因为会造成一些供应链的移转哈，加上一些保护主义的兴起。但两年前的新冠疫情哦，全球全球的经济遭受到很大的冲击，是短暂的一个冲击，冲击之后大家都开始放钱出来。美国当然是美国开头了嘛，放钱出来，放钱出来之后，诶，到了二零二一年，哇，这个景气慢慢很多，这个产业起来了，很多起来了，然后物价也跟着上来了哈。那包括海运业也是一个问题哈，所以整个成本都上来了。那等到嘞，整个诶好像疫情稍微要准备缓和一点的时候，就俄乌开始打仗了，所以这都让所有整个原物料的市场一直处在一个比较紧绷的状态了。其实我觉得今年困难的也蛮多的，因为你第一个你不知道俄乌会打多久、哦、第第二个是第二个事情是，呃，假设就算他们很快的打完了，那可是准备因为新冠也走了两年了嘛，那基本上疫情已经慢慢的下来，现在开始拼下半年解封，解封之后需求又上来，那怎么可能物价会下来嘛？其实其实我觉得这个今年挑战是蛮多的。那我我我想问一个问题，就是说。过去从历史经验来看呢、啊、，Fed 的每一次升息都会影响到全球的资本市场。好，那当然一定会就影响到股市嘛。那这个时候就会有很多人担心说，那到底我在这个时间点是开始升息的，那搞不好五月最快，五月就真的缩表了，钱收回去了。那我的钱要投资些什么，才会是一个比较妥善的
1: ？我们讲升息。我们从股市来看的话、啊，对当利率升高以后，最有利的是哪一类股？金融股，对，大家都知道，对不对？利率越高，银行越赚嘛，嗯，对，金融股嘛，比较不利的是什么？科技股啊？为什么？因为科技股的它的本益比都是比较高，对不对？本益比高，它的股利率就比较低，嗯，对不对？那可是当低利率低的时候，它的股利虽然比较低，股利率虽然比较低，可是比利率高啊。所以大家，而且再加上科技股又有一种所谓的成长性，对，我们就本意比以外还要看什么比啊？叫做本梦比。嗯，嗯<笑>这个梦很多东西，很多公司，像是美国现在很多股票，他们叫做“秘密股”，叫做“迷迷音股”，就这个公司啊，还没有开始有任何的盈余，嗯，不要说盈余，甚至连营收都没有，他的股票就已经飙涨了，嗯，为什么？哎，看好啊！将来不得了啊！就我们叫那那那些股票叫做独角兽嘛对，对 ，Unicon 啊，非常好的。它不管是做什么，问题是到现在为止它没有任何营收。那那当利率比较高的时候，当像本来是零利没有利率的时候，大家把钱存在银行也是没有利息。那丢在这里面好了，我们就赌嘛。没有成本，资金没有成本，尤其是借来的钱的话，成本非常低嘛。嗯，对。那可是当利率高的时候，那大家要借钱的时候就要考虑了，就因为我借钱我要付利息，我是不是还要投入这种股票？那所以说对这种对科技股基本上是不利的。当然，对于一些大型科技股。啊，科技巨波，像 FANG， 像所谓的尖牙股，嗯，像是脸书啦、苹果啦、亚马逊啦这种 Google 啦，他们那个特斯拉啦，他们是比较不会有影响，因为他们的业绩是在的，对啊，已经沒他们有实质的收入了，没、嗯、呃，可是并不是所有的 NASDAQ 一百里面都是这种股票啊，对对不对？这种股票不超过十个。那其他九九十个，很多都是凭着想象的，啊，凭着一种梦的啊。那当可是当利率升高的时候，投资人就会回到现实，所以这个对科技科技股是比较不利的啊。那当然还有通膨，升息是因为通膨，嗯，那通膨的时候呢，都是什么东西比较高？为什么会通膨？就是原料股嘛对，对对，就是资源嘛、嗯，油嘛、米嘛、小麦嘛，对，食品嘛，嗯、这种还有必需品、啊，还有一个就是、嗯、还有一种叫做必需性消费品，就像就像吃、食衣住行这种很基本的这种必需品，它这种也不受影响。那至于另外一种叫做 discretionary， 就是奢侈品啊，就是可以买也可以不买。这种东西那就比较不利了，因为他现在通膨高，他的自家里家庭的那个收储蓄就少，他的实质购买力就减少，而且他必要性的支出就增加，剩下来多余的钱就会少，那比较买一些非必要的东、西，非必要的产品的时候，他就要考虑，比方说买个包。对、啊，买一个名牌的衣服或者什么，他就会多考虑了。嗯，那这些非必需性消费品的这些股票呢，就不利，相对就是不利了。嗯
0: ，从现在就是国际上的大型啊研究机构都
1: 怎么看今年整个全球的经济成长？今年的全球经济成长基本上是最糟糕的事情，我想大家都知道。欧盟嘛，欧洲嘛，
0: 嗯
1: ，欧元区嘛，嗯，就非非就最这是最糟糕，本身就不行，再加上打仗，对他们的经济是非常最最不好的。美国基本上是什么？应该稳健
0: ，嗯
1: ，大概我想百分之二到百分之三就是那个成长率，对，基本上是可以保住的，嗯啊，可以保住的。那中国大陆。现在是比较低迷。其实很多人就讲说，大陆中国大陆经济很糟糕，什么的，其实这是一种很奇怪的说法。我我是我是觉得啊，因为2020年全球衰退，中国经济成长，嗯，虽然不多，对啊， 2 0 2 1年全球经济开始回升，中国大陆成长百分之八，嗯，对这。就表示说，他的经济的韧性很强嘛？嗯，那你今年涨，去年成长百分之八，它的 base 就很高了。那你今年还要再成长那么多，就很就很难了，对不对？你不太可能再涨百分之八了，有百分之四百，我觉得百分之五。李克强是定五点五吗？我大概是，应该是问题不大，因为他的国内需求是非常非常强的，而且他是现在又打仗。它是全球的制造工厂，对对，打仗你很多东西的需求量就会增加，很多产品的需求量就会增加。那中国又是制造品最多的一个国家，出口最多。那所以说，大陆经济基本 OK
0: 。我我想哈、哦，刚刚您有提到说，从这个欧洲到美国，然后再到中国大陆，那你怎么看台湾今
1: 年的？台湾经济有优势啊。你看，整个疫情期间，台湾的经济都是很相对来讲是很不错的，对对对，对不对？这个优势继续存在啊。那台湾的出口，台湾的电子科技产品，整个经济的一个成长动能是不会不会不好的，嗯嗯、啊，因为整个大环境就是这样子。对，啊、那当然了，就是老所得分配会比较不是那么平均啊。嗯，那你比较出口越有利嘛。那一般的民生民一般的民生，老百姓因为物价上涨啊，所以日子比较苦一点。就是所得是比较分配是会比较会比较恶化的啊。我们讲叫穷有钱的更有钱，没钱的更更没钱，就是这样子但。但至少经
0: 济成长不要出问题啦，就是这个问题，这个出口应该还是会维持还不错的一个动能了哈
1: 。那至于央行升息的话，它必须要升息啊。对啊、哎，美国升息，台湾不升息，新台币会怎么样？对、啊，会贬值啊对啊，对啊，对啊，没有。新台币贬值，我们现在，我通膨严不严重？你们生活里面有没有觉得？应该已经有觉，得。有啦，物家很多都
0: 在上对、啊对啊。对啊，你不要
1: 觉得涨五五十块的东西涨五块，涨五块你不觉得有什么？五块是多少啊？十趴，十趴了，对、啊、很不得了了、啊啊，对不对,对、啊？像我买个包子，对,不对，都涨两块钱，两块钱那就是很多了，其实很多了、啊，对不对？那如果说台币又贬值，那台湾的油、这些粮食，很多东西都是民生必需品，都是进口啊，那到时候物价通膨就更严重啊，对不对？那你央行怎么能不生息？他就央行现在。怕的就是台币贬值，台币已经贬值很多了，对对不对？
0: 其实从日七点多，它现在都是八点多了，二十八
1: 点多了已，已经很多了。这个对央行物价压力是很重的。
0: 我觉得他这次也算速度很快了哈，就是有而且意外的出手一码了。我想他应该也是蛮关心跟担忧这个通膨这一块在台湾的问题了。那今天我们很谢谢中原来跟我们分享，就是很多哦国内外的一些 Fed 哦升息之后，整个全球的这个经济的形势及及展望，希望对听众朋友有帮助哈。经济日报在去年十月推出了数位订阅服务，那里面有非常多哈、哦、国外的产业啊以及总经的深度报道，还有。当然是 Fed 相关的国际新闻解析，我们都有充足的稿量可以让大家来阅读。希望大家可以来支持订阅。那今天节目就到这里，我们下次再见，拜拜，谢谢大家，谢谢周生哥，谢谢。谢谢